0: A veces, las incógnitas y las preocupaciones por el futuro y las incertidumbres que afectan a la vida de cada día amenazan con paralizar su entusiasmo, de frenar sus sueños, hasta el punto de pensar que no vale la pena comprometerse y que el Dios de la fe cristiana limita su libertad. En cambio, queridos jóvenes, no tengáis miedo a salir de vosotros mismos y a poneros en camino. El Evangelio es la palabra que libera transforma y hace más bella nuestra vida Qué hermoso es dejarse sorprender por la llamada de Dios acoger su palabra encauzar los pasos de vuestra vida tras las huellas de Jesús en adoración al misterio divino y en la entrega generosa a los otros vuestra vida será más rica y más alegre cada día Buenas tardes, queridos amigos de Radio María. En este programa del sábado 11 de junio del año 2016 de Buscadores de la Verdad, bienvenidos a este espacio que, como siempre, reflexionamos en voz alta con todos ustedes. Pasamos un rato de esta agradable y calurosa en algunos sitios tarde de sábado de este mes de junio del mes del Sagrado Corazón en la Radio de María, en la Casa de María, con todos ustedes. Y lo hacemos... Todos los que integramos este equipo de Buscadores de la Verdad, deseando que pasen un rato agradable con nosotros, que no solo sea agradable, sino que también nos ayude a encontrar alguna luz que nos ayude a seguir caminando por la vida. Tenemos, como siempre, dentro de este equipo de Buscadores de la Verdad con nosotros a Carla Guzmán. Carla, muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, padre.
0: ¿Qué tal, cómo estás? Pues
1: la verdad que genial.
0: Aquí pasando calor en esta tarde, sábado en Madrid.
1: Bueno, pero aquí en el estudio se está estupendamente.
0: Bueno, y también tenemos con nosotros a Ismael Abad. Ismael, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, ¿cómo estás? Pues fenomenal también, aquí encantado de hacer el programa. Muy bien, de quienes habla el padre Javier Cereceda, deseando pasar esta tarde agradable con todos ustedes y, bueno, antes que nada, como cada programa, recordamos a nuestros oyentes cuál es el correo electrónico al cual nos pueden escribir y pueden dirigirse si quieren compartir con nosotros alguna inquietud o alguna petición
1: el correo electrónico es de la verdad radiomaria.es.
0: bueno como decíamos siempre los que quieran o no tengan esa capacidad de acceder con facilidad al correo electrónico con frecuencia nos llegan también cartas de oyentes ya de una cierta edad respetable ¿eh? de la segunda juventud ¿eh? que nos llaman que nos escriben por correo postal ordinario pues también aquí al paseo de lanceros nos pueden escribir y hacer llegar sus mensajes ¿no? Bueno, y bueno, como está como este, un sábado más, en este tiempo del Año de la Misericordia, hemos escogido, ¿verdad, Carla?, un buscador especial de estos que nos propone el Papa Francisco.
1: Sí, la verdad que que es la pera, se llama San Alberto, lo el apellido es un poco raro, ¿eh? No sé cómo se pronuncia, Kiemilovski.
0: Kiemilowski.
1: Es un santo que inspiró la vocación del Papa Juan Pablo II, y la verdad que tiene una vida apasionante.
0: Bueno, pues nada, vamos a, vamos a ir escuchando enseguida el, la vida de este, de este buscador de la verdad, de este hombre que nos antecedió en la búsqueda y en el encontrar al Señor de nuestra vida. Alberto Schmilowski nació en Igolomia, cerca de Cracovia, Polonia, el 20 de agosto de 1845, de padres nobles, Adalberto y Josefina Borsilowskava. Creció en un clima de ideales patrióticos, de una profunda fe en Dios y de amor cristiano hacia los pobres. Quedó huérfano muy pronto y sus familiares se hicieron cargo de él y de los demás hermanos ocupándose de su formación. A los 18 años se matriculó en el Instituto Politécnico de Pulaui Tomó parte en la insurrección de Polonia en 1863 Cayó prisionero y se le amputó una pierna a causa de una herida Al fracasar la insurrección se trasladó al extranjero huyendo de la represalia zarista En Gante, Bélgica, inició estudios de ingeniería Dotado de buenas cualidades artísticas, decidió estudiar pintura en París y en Múnich. En 1874, Maduro ya como artista, regresó a Polonia, decidido a dedicar el arte, el talento y sus aspiraciones a la gloria de Dios. Comenzaron así a predominar en sus actividades artísticas los temas religiosos. Uno de los mejores cuadros, el Ecce Homo, fue el resultado de una experiencia profunda del amor misericordioso de Cristo hacia el hombre experiencia que llevó a Shmilovsky a su transformación espiritual en 1880 entró en la compañía de Jesús como hermano lego después de seis meses tuvo que dejar el noviciado por su mala salud superada una profunda crisis espiritual comenzó una nueva vida dedicada totalmente a Dios y a los hermanos Acercándose a la miseria material y moral de quienes carecen de techo y a los desheredados en los dormitorios públicos de Cracovia, descubrió en la dignidad menospreciada de aquellos pobrecillos el rostro humillado de Cristo. Y decidió, por amor del Señor, renunciar al arte y vivir al lado de los marginados una vida pobre dedicándoles toda su persona. El 25 de agosto de 1887 vistió el sayal gris y tomó el nombre de Hermano Alberto. Pasado un año, pronunció los votos religiosos, iniciando la congregación de los hermanos de la Orden Tercera de San Francisco, denominados Siervos de los Pobres o Albertinos. En 1891 fundó la rama femenina de la misma congregación, Albertinas, con la finalidad de socorrer a las mujeres necesitadas y a los niños. El hermano Alberto organizó asilos para pobres... ...casas para mutilados e incurables... ...envió a las hermanas a trabajar en hospitales militares y lazaretos... ...fundó comedores públicos para pobres... ...y asilos y orfanatos para niños y jóvenes sin techo... ...en los asilos para los pobres... ...los hambrientos recibían pan... ...los sin techo alojamiento... ...los desnudos vestidos... ...y los desocupados eran orientados a un trabajo... ...todos contaban con su ayuda sin distinción de religión o nacionalidad en la medida en que satisfacía las necesidades elementales de los pobres el hermano Alberto se ocupaba también paternalmente de sus almas tratando de reavivar en ellos la dignidad humana ayudándoles a reconciliarse con Dios tomaba fuerza del misterio de la Eucaristía y de la cruz para su acción caritativa a pesar de su invalidez viajaba mucho para fundar nuevos asilos en otras ciudades de Polonia ...y para visitar las casas religiosas... ...gracias a su espíritu emprendedor... ...cuando murió... ...dejó fundadas 21 casas religiosas... ...en las cuales prestaban su trabajo... ...40 hermanos... ...y 120 religiosos... ...murió de cáncer de estómago... ...el día de Navidad de 1916... ...en Cracovia... ...en el asilo por él fundado... ...pobre entre los pobres... ...el hermano Alberto... ...fue beatificado en Cracovia... ...el 22 de junio de 1983 por el Papa Juan Pablo II, quien también lo canonizó el 12 de noviembre de 1989 en Roma. Bueno, pues este es el hermano Alberto, este hermano santo, este hombre que, como otros muchos que hemos estado contemplando y analizando en, en, este, en este espacio de buscadores de la verdad de Radio María, propuesto por el Papa Francisco en este libro, en estos subsidios para el año de la misericordia, ¿no? los santos de la misericordia. ¿no? no sé a vosotros qué os ha sugerido la lectura de, la, de esta biografía, ¿no? pero a mí, inmediatamente, me ha hecho pensar en ese pasaje del Evangelio, en el cual dice, venid a mí, benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, estaba desnudo y me vestisteis, era un farastero y me acogisteis, estaba en la cárcel y vinisteis a verme, ¿no? Y no sé, como que a mí me parece una, una vida genuinamente cristiana, ¿no?
1: Bueno, la verdad es que cuando estábamos preparando el programa, eh, viéndolos, como decía usted, los, los santos que había, las vidas que había propuesto el Papa Francisco, estas personas que, que de, de, en este año de la misericordia, pues la verdad que, que este santo yo no había oído nunca. Me llamó primero la atención eso que fue el que inspiró la vocación del Papa Juan Pablo II, que para mí, San Juan Pablo II, no sé, yo creo que cuando llegue al cielo, después de ver a nuestros señores eh, al que el abrazo y el beso más grande que le voy a dar. Y entonces, leyendo su vida, y de una persona nacida de... de, de pues, que tendrían dinero de buena familia, que era un artista y que lo dejó todo, ¿no? Para dedicarse a los más pobres.
2: Sí, eh, a mí eh, la verdad es que me llama la atención. Yo tampoco lo conocía y cuando me pasasteis la propuesta que la estuve leyendo cada vez, la verdad es que me, me, me conquistaba cada vez más cada vez que prof, eh, profundizaba un poco más en su lectura. Y lo que me llamó lo que me ha, me ha llamado la atención así a primer, de, de la primera manera, eh, ha sido, eh, bueno, cómo nosotros tenemos nuestros planes y de repente Dios nos va moviendo, ¿no? Nos va, nos va eh, insinuando su voluntad. Eh, él entró en el noviciado, entró como hermano lego en los jesuitas, pero estaba claro que, que no era lo que, lo que Dios quería para él. Luego eh, empezó, bueno, en el inicio comenzó varias carreras, eh, eh, tenía inclinaciones por las artes y, y bueno, pues eh, cuando un alma se deja, que es el mensaje que a mí me queda, ¿no? Cuando se deja y se abandona en las manos de Dios y deja actuar al Espíritu Santo, pues efectivamente el fruto al final se hace palpable como es la vida de, de San Alberto.
1: Yo les recomiendo a nuestros oyentes que si saben meterse en Google y buscar... ...o sea, tiene un cuadro súper bonito... ...que se llama El Exeomo ...que él decía que no... que no, que no, ...o sea, como que no le quedaba nunca bien... ...y lo pintaba, y lo repintaba, y lo repintaba... ...y entonces se dio cuenta... ...al final, y ahí es cuando empezó su vocación... ...que se daba cuenta que si no si no entregaba... ...su vida a Cristo... O ...como que no, su vida no estaba completa... ...y hasta que no se entregó... ...no acabó de pintarlo... ...entonces así, nuestros oyentes... ...los que sean mayores... Y no sepan mucho de Google que le pidan a sus nietos a sus vecinos. La verdad que merece la pena ver ese cuadro.
0: Esta, la diferencia ahora la que decías es tocarla de, de bueno, pues cómo como el, el cuadro que pintaba este este pintor, que luego llegó a ser San Alberto, mmm, algo le faltaba, ¿no? Y a mí me recuerda esa anécdota, yo la escuché antes de... Y también fue parte, de cierto sentido, de mi vocación, ¿no? Esa anécdota en la cual cuentan que en una velada literaria piden a un gran dramaturgo, actor, eh, un gran comunicador con una voz preciosa, ¿no?, que leyera el salmo el salmo de El Señor es mi pastor, nada me falta. Y entonces que lo, lo leyó con mucho pues con mucho detenimiento y con muy buena entonación y, y la gente pues como que lo escuchó embelesada, ¿no? y qué maravilla, y qué, qué bonito, ¿no? Y él cuando acabó de recitar este salmo pues miró y dije bueno yo lo que pasa es que sé que en esta sala entre nosotros hay un sacerdote y yo eh, pediría a el sacerdote que, que él declame él también este mismo salmo ¿no? y entonces pues el sacerdote pues pues como pues, pues, se resistía un poco al principio porque bueno no no pues padre por favor lea usted también usted también ¿no? y, y se animó ¿no? y entonces él declamó también ¿no? y cuando acabó de declamar la gente se quedó sobrecogida y no hablaban ¿no? emocionada ...de haberle escuchado... ...y entonces... Eh, ...decía el, el que le había precedido... no ...este gran orador y con esta gran capacidad de comunicación... ...decía la gente... no ...bueno... Eh, ...nos ha impresionado a todos escucharle... ...a mí muchísimo más que, que a ninguno... ¿no? ...y decía... ...porque yo conozco el Salmo... ...pero es que usted... ...dice el sacerdote... ¿no? ...usted conoce al pastor... ...y el secreto de que por eso... ...por lo que él había podido hablar... Podía, había podido declamar esa poesía, ese que no es una poesía, este Salmo lo había podido declamar con tanta fuerza, es porque él conocía al pastor. ¿no? Y es un poco lo que, lo que yo siento que Carla nos quería transmitir, ¿no?, haciendo este comentario, ¿no?, que, que este San Alberto, que pues como que le faltaba o intentaba pintar el cuadro y que siempre le, le, le quedaba incompleto y le faltaba y decía, le falta algo, ¿no? Bueno, pues, pues lo que le faltaba era conocer en profundidad al pastor, ¿no?, y a mí me parece que esto es la primera enseñanza que nos deja, ya saben nuestros oyentes, que siempre tratamos de, de analizar y de bueno pues de, de, de sacarle jugo a estas vidas de los buscadores para poder aplicarlas en las nuestras. Y me parece que pues que es la primera enseñanza que podemos recoger, ¿no? Que, que hay que conocer al pastor, ¿no?
1: Pues que si no conocemos no podemos enseñar, ¿no? Sí.
2: Quien no conoce no ama tampoco. Eso es verdad y yo creo que efectivamente, como dice el padre, está muy muy bien encauzado a, bueno, pues, la, la, la propuesta de, Albert, de, de San Alberto de hacer esa experiencia de Jesucristo poco a poco y al tiempo del Espíritu Santo, al ritmo del Espíritu Santo para cambiar su vida y cambiar la vida de los demás a través de la entrega a los más necesitados.
1: No, es que además yo, yo me lo imaginaba cuando, cuando estaba escribiendo... O sea, cogiendo eh, trozos de la biografía para armarla así, un poco más, no no cabe todo. Pero eh, hay otro tema de San Alberto que él era, o sea, porque el Papa Francisco lo metía dentro de, de, no los insurrectos, pero porque él fue, o sea, él dice en un momento que luchaba contra, o sea, con, él tenía unos ideales patrióticos, unos, una serie de ideales y luchó, para, o sea, con el sistema que había en ese momento, ¿no? para Y, y como perdió, pues se fue al extranjero.
2: Luchó contra, ¿no? Entiendo.
1: Es que te, te estoy viendo a ti, Ismael.
2: Ah, sí. <risa> sí. bueno, esa, esa santa.
1: No, porque me lo imagino Pero un hombre final... que lo tendría todo en esa época, en el año sí. el, ¿no? 1845, que es súper reciente, eh, ahí en la Europa, ¿no? Mm. Preludio de la primera, de la Gran Guerra Mundial, todo luchando
0: sí. bueno era el espíritu el espíritu nacionalista y patriótico que tiene que tener una profunda historia del pueblo polaco no y que bueno pues que querían recuperar su independencia como país no frente a la frente a la, a la rusia zarista no y, y a mí me parece y bueno pues quizá también podemos podemos sacar aquí como la segunda enseñanza del buscador del día de hoy no que lo hemos dicho lo hemos comentado al inicio de la, de su biografía cuando él decía creció en un clima de ideales patrióticos primer punto de profunda fe en Dios, segundo punto, y de amor cristiano hacia los pobres, tercer punto. Bueno, a mí esto me parece una cosa interesante para analizar, ¿no? Nosotros estamos en una sociedad contemporánea en la que somos como muy modernos y como que nos preocupa muchas cosas. Y ahora estamos pues como muy preocupados por la política, por la economía, por el futuro de tantas cosas, ¿no? Y, y bueno, pues a lo mejor resulta que... que que, los que estamos, los que están ahora, yo me incluyo, estamos en el sentido que trabajo en un colegio y me toca también colaborar como sacerdote de la educación de tantos niños cuyas familias confían en nosotros, ¿no? Pero a mí, yo me pregunto que si nosotros a nuestros niños hoy en día, bueno, aquí están carga de Ismael que tienen, que tienen niños, que tienen hijos pequeñines, que están todo ahí, que están pues en plena, en pleno proceso de, 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 de educación, ¿no? Pensar si nosotros estamos proporcionando a nuestros niños eh, un ambiente así, ¿no? Un caldo de cultivo, no sé si es correcta la expresión, ¿no? Pero como un caldo de cultivo en el cual, pues, eh, realmente eh, se puedan desarrollar y se puedan fraguar personalidades como las de este santo, ¿no?
1: La verdad que es difícil. Yo, o sea, pertenezco a una familia de cinco hermanos y mi madre siempre dice que hoy en día no tendría capacidad para educar a cinco. Que hoy en día hay ataques por todos los lados, desde redes sociales, eh, televisión, prensa, o sea que está todo como mucho más, no, hay más ataques a la familia y a la vida, porque este dice que goza am, eh, profunda fe en Dios y amor cristiano hacia los pobres. Yo no sé si hoy en día nuestra sociedad, nuestros niños están creciendo.
2: Bueno, la verdad es que es un Lo que pasa es que yo me he propuesto ser eh, optimista después de muchos años de, de de sí de pesimismo de porque al final eh, Dios ha ganado la, la, la batalla ¿no? o sea nosotros tenemos que confiar de que de, de que él gana las batallas nosotros tenemos que poner todos los medios y confiar y confiar pero no cabe duda que efectivamente Quizá el ambiente de San Alberto, aunque tendría también sus dificultades, porque cada momento histórico ha tenido sus dificultades y no pequeñas, pues eh, han tenido que responder a esos retos. ¿no? Ahora nosotros tenemos el reto también de salvaguardar eh, no solo nuestra fe, nuestro amor a Jesucristo y una buena formación también en, en valores humanos, ¿eh? que son esos valores en los que estuvo formado San Alberto, que, que llaman los valores también de la patria, y, y yo creo que, que tenemos que poner todos los medios, y fundamentalmente desde el, desde el núcleo, desde lo que tanto le gustaba llamar, y así es, es San Juan Pablo II, la iglesia doméstica, ¿no?, que es la, la, la familia.
1: La familia. No, yo creo que eso es fundamental.
2: Es fundamental. Uh
1: -huh. Que aunque trabajemos por necesidad, que igual antes estaba más la madre en casa, lo que sea, y ahora estamos todos fuera, pero cuidar la familia, ¿no?, sí.
0: Sí, pero ahí, fíjate, Ismael ha tocado un punto que yo me llevo en el corazón y lo y lo procuro explicitar cuando hablo con padres de familia del colegio que vienen a consultarme o a, a hablar, a comentar aspectos de la formación de los hijos. Y es la, la actitud y, y el ambiente que se vive en casa, ¿no? Eh, yo creo que muy pocas muy pocas personas eh, en, el, no, no sé si decía en el mundo, voy decir en nuestra sociedad, eh, de verdad tienen problemas. Eh, ...para los cuales no se puede hacer absolutamente nada, ¿no? Es decir, muy pocas personas tendrían, digamos, no digo que derecho, ¿no? Pero tendrían, digamos, podría ser, sería comprensible una actitud muy derrotista y negativa respecto a la vida, ¿no? Y sin embargo, nosotros, pues bueno... Yo... Es que yo
1: creo que nosotros mismos nos creemos nuestros problemas.
0: Claro. Pero, Pero, o sea, muchas pues, veces no, no, que no, te no.
1: agobias, ¿no?
0: No es que los queremos, cuanto, cuanto que les no sé, como que les dejamos ocupar un espacio demasiado cercano a nosotros, ¿no?
1: Pero es lo que decía Ismael, el espíritu positivo, optimista.
0: Si uno está en un día soleado, ¿no?, y, y coge, pues no sé, un cartón del tamaño de una postal y se lo pone delante de los ojos, le dices que no hace sol, porque pues te has, es que te lo has puesto justo delante de los ojos, ¿no?, ...y realmente el tamaño de la postal... ...frente a la inmensidad de España, por decir algo... ...pues es, que es insignificante, vamos... ...es que es nada, es despreciable, ¿no?... ...sin embargo, pues una postal... puesta ante los ojos te hace parece que no hay sol, ¿no?... ...y a veces hay problemas que existen... ...pero como los dejas estar demasiado cerca tuyos... ...pues acabas por no ver otra cosa, ¿no?... ...y, y esto... ...trasladado a, al mundo de la educación... ...e insisto una vez más... ...a todos aquellos que nos están escuchando... ...que están trabajando digo constantemente la palabra, trabajando en la educación de sus hijos y que, tra y que tratando de crear un medio ambiente positivo en el cual ellos puedan desarrollarse y puedan vivir felices, enamorados, encantados, ¿no? Pues eh, como que el esfuerzo por hacer que ese ambiente sea mm, positivo constructivo, que no es tan difícil, ¿no? Es lo que va a redundar que el día de mañana sean personas pues, de bien, ¿no? yo a mí me, eso, esto me pasa a mí en el colegio no yo recuerdo que pues hace poco vi pues un chavalillo no que que pues por decir tiene un poquito de complejo de de regordete no y entonces pues eh, se ve porque pues tiene viene a, al cole con pues y empieza a hacer calor y pues se viene con su no no porque viene con el jersey y, y por este pueblo porque hace con el calor que hace pues porque al jersey? pues porque se le, le ve menos la gordura no y y ahí yo digo joder, hay que ayudarle hay que ayudarle a que no digo, mira, que eres una sílfide porque no lo es, pero a decir, oye, y, y, ¿y qué más da, no? Y luego, por otro lado, veo, y estoy pensando en mi mismo colegio, un niño que el pobrecillo es más feo que un dolor de muelas, ¿no? Y es que es feo de verdad, y es un niño que vive encantado. O sea, en vez de vivir amargado, que feo soy, que tal, no va a echar nunca una novia porque lo feo que soy, y es un niño alegre, y es más, es tan alegre que se hace, a pesar de lo feo que es, es atractivo, es un chico que, o sea, que te atrae, que te da gusto estar con él. Porque es un chico positivo, ¿no? Entonces, ¿qué importante es para nuestra vida el ambiente en el cual nosotros vivimos? Y esto nos afecta en, primer, en primerísimo lugar a nosotros mismos. No sé a vosotros qué os parece, pero ¿cuántas veces en la vida estamos con dos o tres dificultades y empezamos a amargarnos, a lamentarnos, a explicitar nuestras dificultades y nuestros agobios y acabar generando en mí mismo ...por mí mismo un ambiente negativo. Y
1: en los demás, porque eso se traslada. Y más cuando eres... Bueno, yo todavía tengo niños pequeños, pero aún así se dan cuenta. O sea, cuando te ven triste, cuando te ven que estás de mal humor... ...los niños se dan cuenta perfectamente. Pero yo creo que es una cosa porque... ...hoy en día como que, que, que no valoramos lo realmente importante de la vida. O sea, como que nuestra escala de valores priorizamos otras cosas, como está pues el materialismo, la importancia, el, el cargo que tengas, o sea, le damos más importancia a otras cosas y que desgraciadamente nos fijamos más en otro que en lo que realmente nos haría feliz.
2: Es ah. fundamental la actitud. Yo creo que eh, un cristiano triste es un triste cristiano, estoy sí, sí, claro. ab absolutamente convencido, y, y además eh, creo que el desaliento es la gran tentación de, del demonio.
1: Estoy convencida.
2: Es absolutamente... Entonces, es humano, sí. eh, es, eh, pero es donde verdaderamente empieza a entrar pues ese desaliento a donde a veces uno se puede sentir solo, se puede sentir incluso la tentación de eh, a ver si mi familia vamos a ser los raros o vamos a, a ser los, los excéntricos o vamos a...
1: Los frikis. Los,
2: efectivamente, ¿no? Entonces, los
1: alturrones
2: Entonces, bueno, hay, hay mucha gente... Eh, muy normal, muy sana eh, más de la que nos pensamos pues que evidentemente se compromete con, con esa parte fundamental de su vocación matrimonial no de, de educar y de formar a sus hijos con, con naturalidad y con normalidad en, en esos valores humanos y en esos valores cristianos para que el día de mañana garantice eh, bueno pues eh, eh, la continuidad del cristianismo la alegría del cristianismo y, y las victorias que a veces no veremos a lo mejor inmediatas porque nuestros tiempos tampoco son los tiempos de Dios solemos ser muy impacientes ¿eh? y pasan la vida espiritual a mí por lo menos personalmente sin querer sacar mucho de mi vida espiritual porque no ayudaría a nadie eh, como que no, eh, no pero, pero es cierto que, que, que los progresos eh, son muy lentos no y, la, y el, claro el tiempo para Dios es totalmente distinto al concepto que tenemos nosotros, ¿no? Entonces, hay que reírse un poco, a veces, de porque es muy fácil caer en una sintonía eh, o, en, o en una espiral de que, de que todo está mal, de que qué desastre, fíjate esto. Y son
1: las personas grises, claro, son como eh, vampiros de
2: energía. Que si ahora los políticos por aquí, los políticos por allá, que si... Pues sí, pues ya está, pues ha pasado siempre. O sea, no, no,
1: ya han pasado cosas peores.
2: Claro, o sea, o sea, que... eh, eh, va a pasar. O sea, el cristiano no puede, eh, no podemos permitirnos, o sea, no tenemos tiempo para esas tonterías, con perdón. O sea, Ay, tenemos encanta... que centrarnos en, 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 en las cosas positivas, que son muchas.
1: Echando un recuerdo a una de nuestras contertulias, con a Pepa, que no ha podido venir hoy porque tenía su máster... Que siempre ella dice... yo <risa> el siempre dice que a mí me encanta lo que toque, tocó y con alegría, dijo el Señor. Verdad, y es verdad. Verdad. es verdad. Hay que aprender de lo bueno y de lo malo, y la vida no es un camino de rosas.
2: Y si os dais cuenta, la actitud de todos los santos es esa. Sí, o sea, yo... de
1: tirar para adelante.
2: ¿Vosotros conocéis algún santo que haya sido ñoño, pesimista? <risa> ¿De verdad? O sea, yo no, yo no conozco un santo que haya sido pesimista.
1: No, porque hay alguno gruñón, Sí, ¿no? pues, así, con carácter,
2: además... <risa> Es que yo creo que la santidad la santidad requiere de, de, requiere de carácter, por supuesto, ¿no? pero así de, de caer en el desaliento, de ser pesimistas, no incluso en los momentos más difíciles, incluso en la persecución física, que, eh, que por cierto hay muchos hermanos nuestros que están sufriendo persecución sí. física y no salen en las noticias.
1: Santos mártires. En fin,
0: bueno. Sí, hablabas tú, mencionabas tú... Eso es el desaliento, ¿no? Y todo esto lo estamos analizando a raíz de, de esta virtud que hemos visto en nuestro santo de hoy que queremos analizar, de, de, de saber y aprender a vivir en un ambiente positivo, un ambiente que nos ayude a, bueno, pues a... a no digo que hacer desaparecer, sino a colocar en su debida, en su debida distancia los problemas. Y Ismael hablaba del desaliento. Y el desaliento, yo creo que es lo que vivió Judas Iscariote, la desesperanza ¿no? de decir, no no veo eh, salida posible al pecado que he cometido. ¿no? Y Dios nuestro Señor perdona siempre. ¿no? Y por eso en el Evangelio dice ¿no? que, que hay algún pecado que no se va a perdonar, que es la desesperanza. ¿no? Que la desesperanza es como el pecado contra el Espíritu Santo, es decir, no espero nada de ti. ...porque no creo que seas capaz... ...de solucionar mis problemas... ...o solucionar mi egoísmo... ...o solucionar todas las cosas malas que he hecho... ¿no? ...hay una canción que a mí me gusta muchísimo... ¿no? ...en la cual... Eh, ...habla de, de... ...si pudiera... Eh, ...borrar todo el daño que he causado... ¿no? Y, ...y es verdad que a veces nosotros en nuestra vida... ...pues... Eh, ...hacemos cosas que nos equivocamos... ...y, y, y, y que no está bien... ¿no? ...pero el desaliento... No a lugar, ¿no? No cabe, ¿no? No cabe. Bueno, pues eh, el, eh, todo esto para recordar ¿no? Estas tres, estos tres aspectos que hemos visto en el ambiente de, de, de la vida en la cual fue criado y educado nuestro San Alberto. ¿no? Ese clima de, de ales patrióticos, ¿no? que es una cosa que, que parece que es como hablar de la a la patria, Amor a la patria, cada uno la suya, él era un polaco y estaba, y, y, y tenía que, insisto, que tienen ellos un profundo amor a su historia, ¿no? Los que quizás estamos un poquito más cerca de la historia de Polonia a raíz de la toda la vida de Juan Pablo II, que hemos leído libros sobre su vida, hemos visto películas sobre su vida y vemos como los polacos son auténticos enamorados de su historia, ¿no? Y luego de la profunda fe en Dios y del amor cristiano hacia los pobres, ¿no? Esto es muy franciscano, no en el sentido de la orden de San Francisco, sino de nuestro Papa Francisco, ¿no? Que es un hombre que tanto y tanto y tanto nos insiste y nos recuerda sobre el amor cristiano hacia los pobres. Me encanta que lo diga de esta manera, no el amor hacia los pobres tal cual, ¿no? El amor cristiano, ¿no? Es decir, el amor que te olvide, que se olvida de uno mismo, que se olvida de sí mismo para poder eh, bueno, pues para poder darse a los demás, ¿no? Pues bueno, pues esto es lo esto es lo que hemos podido eh, contemplar, ¿no? Y y, y, hace, y, y creemos, por, por lo menos nos gusta así pensarlo, ¿no? Que sería la bueno pues la manera con la cual San Alberto eh, vivió esta vida, ¿no? Vivió su vida, ¿no? Eh, de servicio a los demás, de servicio a los demás, ¿no? Cuando uno es consciente de, de que Jesucristo, nuestro Señor, que pues ahora vive ya eh, ya no en el no en el mundo materialmente, físicamente, ¿no? ...y nos preguntamos, ¿no?, ¿cómo es posible... ...que Jesucristo actúe, no?, a mí hay otra historia... ...que me gusta muchísimo... ...y, y es cuenta que, pues, uno de estos jóvenes... ...que va a países, en vías de desarrollo... ...donde hay mucha miseria, no?, pues está... ...pues en una casa donde, donde... ...pues hay un niño enfermo, por desnutrición... ...y que está muriéndose, ¿no?, y entonces... ...él va, y ya, pues, intentan darle alimentos... ...de los que ellos tienen, de la ONG esta... ...que ellos tienen, pero el niño ya está muy mal... ...y ya su organismo ya no es capaz de asimilar el alimento... Y el niño acaba muriendo, ¿no? Mueren. Y entonces este, este joven, pues no, no desesperado, pero con una rabia tremenda, ¿no? Eh, sale al, al, al aire libre, al campo, y se aleja unos metros de la casa, ¿no? Y mira al cielo, y es un cielo estrellado, ¿no? Y, y como que le grita a Dios, ¿no? Señor, señor, qué injusticia, ¿por qué esta vida inocente se pierde, ¿no? ¿Y tú qué haces, señor? ¿Y tú qué haces? ¿Qué haces para evitar esto? Y entonces, oye en su corazón, la voz de Dios. Pues yo te he creado a ti, te he dado tus brazos, te he dado tus manos y te he dado tu corazón. Eso es lo que yo hago. ¿no? Y ahí es lo que yo creo que San Alberto entendió, a pesar de su dificultad, a pesar de su lesión, a pesar de que uno, que quiso ser jesuita y no pudo ser jesuita por su salud, en vez de que él podía decir, mira, yo ya lo he intentado, no, 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 no. y él siente, ¿no? ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Y entonces, como que oye eh, de Jesucristo esa invitación, no pues dame tus manos, dame tus ojos, dame tu voz, para que puedas, eh, pues para que para que yo pueda actuar en el mundo, porque yo ya no estoy en el mundo, pero tú sí estás en el mundo, ¿no? Bueno, pues esta idea que me parece preciosa y yo creo que es genuinamente cristiana la vamos a escuchar, hecha melodía ¿eh? de una pieza musical que hemos que hemos escuchado, que hemos preparado, perdón, para que la escuchen nuestros oyentes y, y que bueno pues que les invitamos a que lo hagan. Eh, casi, casi como una meditación. En eh, una, una carta que nos escribía recientemente una, una oyente de ahí del Levante español, muy cariñosa, decía: Qué bonitas son las canciones, pero por favor pónganlas en español porque yo en inglés no entiendo nada, ¿no? Y no tengo quien me las traduzca, ¿no? Bueno, pues vamos a poner hoy, eh, dedicada a nuestra oyente de Castellón, esta canción que nos recuerda eh, cómo nosotros somos, podemos ser, y Cristo quiere que seamos instrumentos suyos y Él solo nos pide que le demos nuestras manos nuestros ojos, nuestro corazón nuestro espíritu para que le sirvamos a Él, para que le hagamos presente en este mundo tus ojos. Seguimos en este programa, Buscadores de la Verdad, en este sábado, 11 de junio del año 2016, año del mes del Sagrado Corazón, año de la misericordia. Son las 6 y 39 minutos van a ser y pues estamos aquí en este programa Buscadores de la Verdad. Ismael Abad, Carla Guzmán y quien les habla, el Padre Javier Cereceda. y Estamos hablando en este programa de hoy sobre la... Sobre nuestro buscador, San Alfredo Schmilowski Alberto. Este, San Alberto, perdón, San Alberto Schmilowski Este santo que fue inspirador de la vida de, de San Juan Pablo II Este hombre que, bueno, pues del cual, de cuya mano hemos meditado Lo que nos ha dicho esta canción ¿eh? Lo que nos propone esta canción
1: ¿eh? A mí la verdad que estas canciones me encantan Yo se las recomiendo a todos nuestros oyentes Típico día que estás ahí como un poco más espeso que no puedes rezar Póngase, eh, de verdad, le recomiendo a Marcela Gándara, que canta espectacular, que tiene unas canciones que te invitan a meditar, a rezar, que te meten en un ambiente... Que no sé, que a mí al principio me chocaba, ¿eh? He de decir, porque Ismael ya me está mirando raro. No, es
2: que, no sé si la ha el disco tú. ¿no?
1: <risa> Soy su productora musical. No, no pero que es verdad. No, o sea, es muy buena, muy buena. No, pero que nunca... o sea Yo creo que de un tiempo de no hace mucho esta parte, es verdad que estamos utilizando... en, Bueno, que, que, que en adoraciones O sea, ponemos música. Antes era todo mucho más austero.
2: ¿No? Sí, bueno, son, son sensibilidades y tal, bueno. Pero creo por eso que que la, hay gente que hay le gente puede que ayuda. ayudar un montón, un montón. A, a mí, por ejemplo, me distrae, pero bueno, hay gente que le ayuda, sí, es fenomenal.
1: Bueno, es que te distrae una mosca.
2: También, es verdad. <risa> pero bueno, sí, eh, yo, hay una reflexión que quería hacer, del último que, que ha comentado el, el padre Javier, cuando hablaba del amor cristiano, ¿no?, que es el, el olvido de sí mismo y la entrega a los demás. Yo creo que es el amor cristiano y no es el amor el verdadero amor es eh, la renuncia a uno mismo para darse a los demás, en cualquier circunstancia, en cualquier vocación. Lo que pasa es que, ¿cuán manipulado está el amor y cuánto cuesta? ¿no? Porque a veces es fácil decirlo, pero es muy difícil vivirlo. ¿eh? Eh, la renuncia a uno mismo, a sus, a sus apetencias, a su sensibilidad, a sus criterios, a sus maneras de pensar a su incluso repugnancia eh, humana, que es que se. Eh, lo digo en el caso eh, relacionado con, con bueno pues porque trabajar, por ejemplo, con con personas eh, enfermas, con personas hay gente que se tiene que violentar y se tiene que superar, ¿no? Y es una es una prueba de amor, eh, absoluta. O sea, no tiene. no está en sus manos el que sienta ese desprecio humano de decir esta persona eh, me la encuentro en la calle, es sucia, abandonada eh, o tiene una enfermedad que, 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 que me causa un estrés natural. Pues yo me supero y amo. Entonces, esto a veces nos hace desvirtuar y más hoy en día, o por lo menos hoy en día no, o sea, es que es la sociedad donde nosotros vivimos, ¿no? Nos, nos hacen ver que es todo lo contrario, ¿no? Nos venden un amor que es la complacencia absoluta, inmediata y constante de uno mismo, ¿no? Pues que eso nos claro y eso lo que lo único que genera es cada vez más frustración pero es cierto que para estar plenos y para ser felices se necesita renunciar pero tampoco es inmediato y encima no solo no es inmediato sino que además cuesta pero eh, alcanzas una plenitud que no no estoy hablando ya de la plenitud del cielo sino en esta propia vida una satisfacción una plenitud absoluta incluso eh, no solo en esos casos que son casos absolutamente ejemplares, sino en el amor del día a día, ¿no? El sacerdote en su vocación sacerdotal, el esposo o la esposa en su vocación matrimonial, el padre y la madre en su vocación como padre y madre, que necesariamente mmm, todos experimentamos eh, las renuncias que diariamente tenemos que hacer y las satisfacciones que generan ese decir no por ti y para ti.
1: San Pablo de los Corintios. El amor bueno. no se
2: engríe, no es egoísta. <risa> sí, sí, no, pero es verdad, es que... Lo que pasa es que, claro, eh, al inicio, pues, cuesta. Entonces yo entiendo que, que arrancarse en el verdadero amor, y esto es una frase eh, mía, esto de arrancarse, ¿no? Pero quiero decir que, que iniciar el camino del auténtico amor, eh, bueno, pues eh, no es eh, aparentemente todo lo atractivo que pueden ser otras voces, del falso de falsos amores y de falsas entregas que son mucho más cómodas y mucho eh, más fáciles aparentemente o inicialmente
1: nos ha dejado blanco arrancarse, no, me ha encantado usted? me ha como a un caballo cuando va a salir a galopar <risa> que se, se arranca eso me recuerda a mi profesor desde aquí un recuerdo a ese magnífico profesor que está seguramente está en el cielo escuchándonos de montar, arrancarse
0: Arrancarse en el amor, ¿no? A mí es que eso es una, es una realidad que, que a mí me, me parece que es la esencia de la, de la... Bueno, la esencia de la diferencia entre el cielo y la tierra es que está Dios presente ahí y ahí tendremos la visión beatífica, ¿no? Pero me parece que la que la, la explicación es eh, que, no, que aquí en la tierra no nos acabamos de creer que el amor mmm, sirve para llenarte la vida, ¿no? Y... Hombre, yo creo que
1: el que ha experimentado un amor de verdad, sí Sí,
0: no digo, no, no digo que no haya casos eh, Y que haya personas que sean capaces de decirlo así Pero la realidad, al menos lo que yo veo que nos rodea eh, Como que hay personas que van y vienen, ¿no? Y al final, yo por ejemplo lo veo Los Ayer, tu, ayer tuve la oportunidad de celebrar una misa para unos, no, unas, un matrimonio Se acaban de casar, hoy hace una semana Se casaron el sábado pasado en México, el corazón inmaculado de María, ¿no? muchos, eh, un chico, dos chicos mexicanos majísimos que ya están ahora, por él. yo, yo conocía a él, le conocía a él, y pude celebrar eh, la misa por eso. Yo, yo veía el amor que ellos se tenían, ¿no? Como, pues en la misa, cogidos de la mano, como se miraban, cómo se dieron la paz en la Santa Misa, como contaba él, pues cosas de, no sé, de su mujer, ella contaba cosas de él, y digo, qué bonito es este amor, ¿no? Y, y eso también lo he visto, eh, quizá con menos frecuencia y también con un amor distinto, más maduro, ¿no? pero también con, con ese mismo sabor de boca que te deja tan bonito cuando ves dos personas que se aman de verdad en gente mayor. Pero no lo veo tanto entre los dos extremos, ¿no? O sea, en el momento de que empiezas tú tu vida matrimonial y en el momento en el cual pues la estás eh, ya, eh, no digo que acabando, pero vamos, en, en, en las etapas finales, y yo digo, ¿qué es lo que se pierde ahí, ¿no? ¿Por qué hay que esperar? O sea, ¿por qué tienes que esperar casi casi hasta el final? como para redescubrir la belleza de ese amor, ¿no? Y, y a mí me parece eso, que gastamos a veces la vida yendo detrás de espejismos que, que no merecen la pena, ¿no? Y a veces tienes que ir al espejismo y, y engancharlo para darte cuenta que, que no era nada. Y al final la vida, al final lo que importa en la vida es tener a, él, tener a alguien al lado que ha caminado contigo, que te ha acompañado, que te ha amado, ¿no? Y eso es lo que da sentido a la vida, ¿no? Yo recuerdo que tuve un, un, conocido a una persona que había estado en el ejército español hace ya un montón de años, ¿no? Y, y le había tocado estar en, en, en la guerra de los Balcanes, ¿no? Que, bueno, pues a Dios gracias en España desde hace bastantes años, pues no padecemos una guerra en nuestro territorio nacional. Y, pero él había experimentado, pues eso, la, la realidad de la guerra, de la, pues la guerra, pues eso, de, de, de salir y habité, tuvo compañeros que fallecieron y que murieron en combate y... Y entonces, pues, no muchos, ¿no? Porque, bueno, en estas misiones que conocemos bueno, todos, que hace nuestro ejército, no? Y él decía una cosa que me parecía preciosa, ¿no? Y él decía, mira, ya llega un momento en el cual cuando ves tú que te estás jugando la vida, al final lo que te motiva es el hermano que tienes al lado. Porque el soldado que tienes a tu lado se convierte en tu hermano. Y por lo que te levantas a luchar es por él. Y por lo que te juegas la vida en un tiroteo es por él. Y, y me parece que es precioso esto, ¿no? Y, y yo creo que esto es una cosa también propia de nuestra vida, ¿no? Que al final lo que te motiva y lo que mueve es el verdad, es el amor. Incluso las personas que se equivocan, ¿no? Y los que la gente corrupta que la hay y que pues anda ahí buscando el, y la gente pues que engaña y al final no lo sabe, ¿no? Pero lo que están buscando es esa felicidad y la están buscando de una manera equivocada ¿no? y, y de una manera que genera dolor y daño a su alrededor. Pero lo que están buscando es el amor no hay nadie que quiera vivir amargado, no, no hay nadie que quiera vivir eh, como delincuente, no hay nadie que quiera vivir, entiendo yo, ¿no? lo que buscan es la felicidad, lo que pasa es que la buscan de una manera equivocada. Y, y bueno, quizás nuestra, pues parte, quizá, ¿no? parte de nuestro cometido y parte de nuestra misión en la vida es ayudar a estas personas a que encuentren el camino, la verdad y la vida con mayúsculas, que es Jesucristo nuestro Señor.
2: Absolutamente de acuerdo. Esto yo, además, me gusta mucho cuando me refiero a las personas que son ateas. Yo siempre, yo siempre digo que, que, que un ateo es, es un buscador de Dios. Que está buscando ¿Sí? a Dios. Está buscando a Dios en su ateísmo. Porque bueno, pues esa necesidad de. somos trascendentes, trascendentales, y.. y y, y eso no se puede negar, ¿no? Entonces, eh, al, me gusta mucho lo que la planta el Padre Javier porque es verdad, ¿no? No no, es, no, no hay que enjuiciar, eh, porque lo fácil y lo humano es que nos podamos equivocar en esa búsqueda del verdadero amor, pero en el fondo lo que estamos buscando son reflejos o, o de, de esa inquietud del corazón de buscar de ese verdadero amor y esa verdadera entrega, ¿no? Que no es fácil, por otro lado, o sea, que es muy fácil hablar de ella, pero no, no, no es sencilla de vivir, ¿no?
1: El amor
0: Dice aquí la, en, la, en el guión que nos ha preparado Carla para este programa, algunas frases de este santo, y a mí me gustan muchísimo, que quisiera compartirlas con nuestros oyentes porque además ya, como siempre, el tiempo vuela y ya nos quedan pocos minutos para tener que cerrar el programa. Y dice algo que me parece precioso, ¿eh? sobre todo para los españoles que nos encanta el pan. No sé Ismael, pero vamos, ¿eh? a mí me parece que te gusta el pan como me gusta a mí, ¿no? A <risa> mí más pan <que> panza
1: <risa> y,
0: y dice así, ¿no? Es necesario ser buenos como el pan que está en la mesa, del que cada cual puede tomar para satisfacer el hambre. pero Es una imagen preciosa, ¿no? De, de, de saberte algo, o sea, que, que tienes que hacer el esfuerzo de ser algo... Mejor ser de la imagen, el rostro más que de algo, ser de la imagen de alguien a quien se puedan acercar, eh, al que se puedan acercar para para alimentarse, para saciar el hambre que tienen, ¿no? Yo a mí me encanta, pues tengo eh, unos conocidos de, de comunidades docatecumenales, ¿no? Y, y me encanta cómo lo expresan cuando tienen una dificultad y la quieren compartir contigo y aliviarse compartiendo ese dolor. Dicen descansar en, en Italia. Gracias gracias por haber permitido descansar en ti, ¿no? Y, y yo creo que es una misión preciosa que demos los cristianos, ¿no? Sintetizada por esa expresión que me parece tan plena de contenido. ¿no? Gracias por permitirme descansar en ti.
1: Nuestro santo tenía otra frase que ya, como estamos, digo, ay, el padre que me lo va a quitar. No basta que amemos a Dios, sino que hay que conseguir además que en contacto con nosotros otros corazones se inflamen. Nadie suba al cielo solo. Eso es verdad.
2: Eso es, muy, es muy fuerte, es que. Nadie suba
1: ¿eh? oh, Sí.
0: Y es verdad. Sí. es verdad. Y la viceversa también. Eso también lo dicen, ¿no? Que nadie se condena solo, también lo dicen, ¿no? Sí. Sí. Sí, sí. Aunque es verdad que al final es la vida la vida propia y el juicio es individual, ¿no? Y Dios nuestro Señor nos juzgará a cada uno de nosotros, ¿no? Y es verdad que a mí dice, dice otra frase preciosa de, de nuestro guión que dice no fue solamente alguien que hacía caridad, sino que se hizo hermanos de aquellos a quienes servían. No, a mí esto me gusta muchísimo, ¿no? Esta imagen, no, no ser alguien que hace caridad, ¿no? Como solo hacer caridad. Pero en fin, ¿no? Bueno, pues eh, ya casi se nos Se nos ha acabado este, este programa. Y bueno, pues damos gracias, como siempre, a nuestros compañeros. Bueno, echamos de menos hoy, ¿no? ¿A quién echamos de menos hoy? A Oliva, a Oli. a Oliva a como bro. siempre, que ha que irse de viaje, a Pepa. Okay. Con su
1: máster, que ya le echamos de menos, porque echamos de menos tras sus historias, sus compañeros del máster, que parece que son ya, para...
3: ya ves componentes Jimar, de. <ríe> ya <ves al>
1: <ríe> no, pero padre, lo que decía, al final es el ejemplo, ¿no? Qué importante es el ejemplo, cómo vivamos y el ejemplo que demos a los demás,
3: ¿no? Uh
2: -huh. Sí, y los frutos que da todo esto, porque ahí tenemos a un San Juan Pablo II, ¿eh? que si es que la verdad es que Dios ...y la fino en todo, absolutamente en todo. Y todo tiene consecuencias. ...tanto lo bueno como lo malo...
1: ...eso o sea. es verdad... Y...
2: Aunque, ...y...
1: desgraciadamente a veces nos fijemos sí. más y sea más atractivo lo
2: otro... ...sí, sí, pero las consecuencias de esta persona que se ha entregado y ha su vida... ...pues Mira. tiene frutos... ...un santo... ...un santo que ha tenido un... ...un, un papado ejemplar en todos los sentidos. A y que niveles... ha
1: transformado tantos corazones.
2: Efectivamente. Entonces, todo es importante. Hasta los más pequeños detalles luego tienen una trascendencia y que conoceremos con exactitud y con toda su amplitud el día de mañana en la eternidad
0: porque Dios y la fino, y la muy fino. Mm -hmm. Dios nuestro Señor y la fino y además él es el que nos llena y nos hace ser ese pan y queríamos, ¿no? Que hay que ser como pan. Y uno dice, bueno, ¿cómo se hace esto? No te preocupes. Que Dios, nuestro Señor, lo hace por ti. ¿no? Tú basta que te prestes. esta Es una cosa y es una idea que difícilmente nos llega y nos entra en la cabeza, ¿no? Lo de prestarse, ¿no? Efectivamente, te tienes que prestar y Dios hace lo demás. ¿eh? Todo lo demás se dará por añadidura. ¿no? Bueno, pues nada, ya concluimos nuestro programa. Ismael... Abad, muchísimas gracias. Un placer, gracias sí. a ustedes. Puedes estar aquí con nosotros. Damos gracias también a Isabel, tu santa esposa, que ella asume ahí el cuidado de las, cuidado de las fieras mientras tú te puedes venir aquí a estar con nosotros sí, en la radio. Un beso muy grande a las tres. Sí. Y,
1: y, y encima tanto hablar del amor estará locamente enamorada.
0: Claro, es sí, que yo soy,
2: vamos... ¿cómo no me puedes me menos, llaman, como no puede ser me menos, como no puede Me llaman doctor amor, me llaman.
0: Y, además, también gracias a, a Carla. Bueno, Muchas y, también, gracias. Eh, y también a, a tu marido, ¿no? que también es el que se queda bien con los niños. ¿no? Sí, seguro. Sí, esto y... de viaje una...
1: encantado. <risa> <risa> un sábado más me ha dejado en casita con todos.
0: <risa> bueno, les habla el padre Javier Cereceda, les desea que pasen ustedes un muy feliz día de hoy. Por cierto, San Bernabé, hoy, apóstol... Y bueno, pues le deseamos que pasen un feliz fin de sábado y mañana, que es el día del Señor, que también le glorifiquen en ese día. Y si tienen un ratito, como decía un tío mío, si le sobra un padre nuestro, de... dediquen, recuérdenos a este equipo de Buscadores de la Verdad.